0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 26 februari en in Gent maakt een dronken bestuurder twee dodelijke slachtoffers. In Antwerpen zijn de Michelinsterren uitgereikt.
2: Het eerste Belgisch restaurant dat van nul naar twee had.
1: En waarom zou je een wielerwedstrijd uitfietsen als je hem ook kan uitlopen? Maar eerst hebben we het over wat er allemaal speelt op onze schoolbanken. Waarom halen kinderen minder snel hun diploma en waar zijn al de mannelijke leerkrachten naartoe? Mijn naam is Elien van de Geuchte en dit is The Insider. Hoe wijs zijn de kinderen in onze basisscholen en hoe scoren de scholen zelf? Nieuwsblad zocht het uit en het resultaat is De Onderwijzer, het rapport van alle basisscholen. Daar kunnen we heel veel over vertellen, maar over de belangrijkste conclusies hebben we het vandaag met journalist Jens van Kaneghem. Dag Jens. Jens, jij bent ondertussen expert onderwijs. Al enkele jaren volg jij het onderwerp op voor onze krant. Maar eerst en vooral die onderwijzer, wat is dat juist?
3: De onderwijzer is eigenlijk een tool die we hebben gemaakt op onze website, waar ouders alle basisscholen van Vlaanderen en Brussel kunnen opzoeken. En daar vinden ze allerlei informatie over die scholen, zoals bijvoorbeeld hoeveel kinderen een diploma halen op het einde van het zesde leerjaar, hoeveel kinderen blijven zitten op die school, en ook het verslag van de onderwijsinspectie. Heel veel informatie eigenlijk.
1: Ja, Jij bent al jaren aan het doen, maar hoe werkt dat juist?
3: Uh, we zijn er vorig jaar mee begonnen. en um, Toen was het niet zo heel gemakkelijk, omdat het de eerste keer was dat we probeerden om die data te pakken te krijgen. Uh, in het onderwijs is er altijd een beetje voorzichtig mee. Ja, die omdat scholen er...
1: moeten ook meewerken natuurlijk.
3: Wel, De cijfers komen eigenlijk van de onderwijsadministratie. Dus dat okay. is eigenlijk de overheid die um, die cijfers bezocht aan ons.
1: En wat zijn dan de grootste conclusies uit die cijfers?
3: Een van de belangrijkste conclusies was dat er uh, als maar minder kinderen hun diploma van de lagere school halen, uh, op het einde van het zesde leerjaar. dus, um, wat een, een verontrustende evolutie is. Um, dat past een beetje in de signalen die we nu al jaren krijgen over de dalende onderwijskwaliteit.
1: Dus kinderen halen minder snel hun getuigschrift, hun diploma. Ligt dat dan ook aan die kinderen of wel degelijk aan de kwaliteit van het onderwijs?
3: Het is heel moeilijk om daar de vinger op de wonden te leggen, maar er zijn een aantal factoren die wellicht meespelen. Een van de belangrijkste is het feit dat er alsmaar meer kinderen thuis geen Nederlands spreken. Dat mm-hmm. wordt vaak aangehaald. Ook het feit dat er meer kinderen leerproblemen hebben, meer zorg nodig hebben in de klas. Dat lijstje gaat wel wel nog even verder.
1: Ja, steeds meer noden en minder leerkrachten ook om die noden in te vullen.
3: Er zijn ook steeds minder leerkrachten, inderdaad. Het aantal kinderen dat in de studie moet zitten neemt alsmaar toe door het gebrek aan leerkrachten, dat klopt.
1: Nu, Jens, als die kinderen uit de lagere school dan hun diploma, hun getuigschrift niet halen... Blijven die dan voor eeuwig in het zesde studiejaar zitten? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, als zij geen diploma halen, dan gaan ze... Als ze twaalf jaar zijn, mogen ze automatisch over naar het eerste middelbaar. Als je geen diploma hebt, dan ga je naar het 1B, heet dat. Beroepsonderwijs. Ja, dat is eigenlijk het opstapje naar het beroepsonderwijs. Je kan nog altijd van 1B naar 1A gaan. Dat is dan het het vroegere ASO. Als je uh, slaagt in 1B kan je naar één aangaan, moet je wel nog een jaartje opnieuw doen.
1: Nu, deze conclusie die heeft vooral betrekking op de lagere school, maar er was ook iets opvallends uit de kleuterschool, toch?
3: Ja, het valt wel op dat er in de kleuterklas bijna geen mannen meer le, voor de klas staan.
1: Ja, een heusse zijn... verjuffing.
3: Een verjuffing, ja. Het zijn bijna allemaal uh, vrouwen um, op de 28.000... Het zijn 28.000 vrouwen en 1.800 uh, mannen ongeveer in de kleuterklas. Nee.
1: Ja Jens, ik ga die cijfers nog eens herhalen, want zo frappant zijn ze. 1880 mannen in het kleuteronderwijs versus 28.000 vrouwen, dat is 6% versus 94%, dat is een gigantisch verschil. In de lagere school is het verschil iets minder gigantisch, maar toch ook opvallend. Er staan dus steeds minder meesters voor de klas, hoe komt dat?
3: Ja, ik heb daarvoor met uh, experte Mieke van Houten gesproken, die weet er alles over, Uh, en Het heeft vooral te maken met de heersende stereotypen in onze samenleving. Dus het idee is dat vrouwen meer uh, bezig zijn met zorg voor anderen en mannen -hmm. meer gericht zijn op prestige en status. Uh, Dat zijn dus de stereotypen. Ik zeg niet dat dat uh, zo is. Uh, Maar dat is wel het beeld dat uh, vandaag bestaat. Maar dat
1: is wel veranderd, want vroeger was het niet zo.
3: Uh, vroeger waren er inderdaad uh, wel uh, meer meesters voor de klas, maar dat heeft dan te maken met het feit dat, uh, ja, dat vrouwen op een bepaald moment m- meer zijn gaan studeren. Hè. Vroeger gingen vrouwen uh, misschien enkel naar de lagere school, maar niet naar het middelbaar. Mm-hmm. In de jaren 60, 70 gingen ook alsmaar meer vrouwen naar het hoger onderwijs en zo zijn die ook alsmaar meer voor de klas komen te staan.
1: Ja, en ja, die zijn er, daar wordt dan ook ja, naar gehandeld, die worden bevestigd. Uh, kunnen we er iets aan doen? Kunnen we van dat beeld afgeraken nog?
3: Uh, Dat is een een moeilijke kwestie. Er worden allerlei acties en campagnes uitgerold om meer vrouwen in stemrichtingen te krijgen. Dat zijn dus wetenschappelijke, technische richtingen. Mm-hmm. Omdat er een groot tekort is op de arbeidsmarkt aan technische profielen. Dus vanuit de bedrijfswereld wordt daar sterk op, uh, op ingezet. Maar om meer um, mannen in de klas te krijgen, daar wordt veel minder rond gedaan, terwijl het wel nodig is in het licht van het leraartekort.
1: Ja. Je zegt, het is nodig in het licht van het leraartekort. Er zijn gewoon meer juffen en meesters nodig. Maar is het ook nodig... Um om voldoende mannen te hebben. Is het belangrijk om daar een evenwichtig ja, aandeel uh, te vinden in, in het kleuteronderwijs? Evenveel mannen als vrouwen? Of doet het er eigenlijk niet zoveel toe?
3: Er is wel veel onderzoek naar verricht. En ja... De conclusies zijn toch nog niet zo heel, uh, niet zo heel helder. Enerzijds, wat, uh, de, voor de leerprestaties van de kinderen maakt het uh, blijkbaar niet heel veel uit. of dat er alleen maar vrouwen of alleen maar mannen voor de klas zouden staan. Dat is dan vooral
1: lager onderwijs, opnieuw, denk ik.
3: Of? We hebben het over het lager onderwijs, ja. 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 Maar er was recent, een, oh, recent, is eigenlijk al een aantal jaar geleden, een onderzoek van, uh, van de VUB. daar was ook gekeken naar de houding van van jongens in een school met voornamelijk vrouwelijke leerkrachten en bleek dat er wel een verband bestond tussen hun arbeidsethos of dat zij het gevoel hebben dat zij hard moeten werken om iets te bereiken -hmm. in het leven uh, en het aantal uh, vrouwelijke leerkrachten voor de klas dus dat arbeidsethos lag dan lager uh, bij jongens in scholen met veel vrouwelijke leerkrachten
1: oké, interessant en is dat dan omdat zij geen voorbeeld vinden in de persoon die voor de klas staat?
3: Wel, dat zou kunnen, maar dat is uh, niet zo uh, diep uh, onderzocht geweest. Dus d- 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 er is aangetoond dat er wel een verband is, maar mogelijk ja, spelen daar toch ook nog andere factoren mee. En dat is niet 100% hard gemaakt dat dat één uh, uh, op één uh, zo is.
1: Oké. Okay. Um, in jouw artikel heb ik ook een interessante vergelijking gelezen met huisartsen. Hoe zat dat juist?
3: Ja, omdat het ook opvalt dat het, uh, het beroep van huisarts aan het vervrouwelijken is. En de vraag is daar ook een beetje, uh, vervrouwelijk dat beroep, omdat het prestige van het uh, beroep daalt. Um, of, uh, of omgekeerd, uh, met andere woorden, is het, um, is het beroep nu aan staat status aan het verliezen, omdat er meer vrouwen in, uh, in komen. Ja, en hetzelfde
1: vraagstuk is dus ook in, uh, in het onderwijs.
3: Ja, absoluut. En het antwoord daarop kennen we dus eigenlijk niet zo goed.
1: Ja, ik dacht dat we al iets verder stonden in het uh, man-vrouw verhaal, maar waar toch niet. Oké, okay, een heuse verjuffing in het lager onderwijs, in het kleuteronderwijs ook. Jens, jij bent zelf zo een school binnengestapt waar geen enkele man aanwezig is. Hoe mm-hmm. zat dat daar juist?
3: Dus het was een hele kleine school in uh, Berendrecht. Mm-hmm. Um, en daar waren ongeveer 25, een van 25. En dat waren allemaal, allemaal juffen: de, de turnjuf, de directrice, de, de poetsdienst, het secretariaat. Uh, allemaal vrouwen.
1: En hoe komt dat? Is daar nooit een man geweest of wat is er daar aan de hand?
3: Blijkbaar dienen zich daar weinig mannen aan op het moment dat er vacatures zijn. Het is niet dat die school de mannen buiten houdt, dat is geen bewuste strategie. Okay. Maar het is er blijkbaar nooit van gekomen. Ja, tot voor kort hadden ze wel nog een mannelijke directeur, maar die is vorig jaar ook de schoolpoort achter zich ja. gesloten.
1: En die is vervangen door een vrouw dan? Ja. Klopt. Ja, jij bent daar dan natuurlijk als reporter, als journalist ter plaatse gegaan, als enige man ook op dat moment. Je stapt daar dan die leraarskamer binnen. -hmm. Hoe was dat dan?
3: Dat was een leuke sfeer in de leraarskamer. We hebben daar gezellig gepraat over uh, of dat zij graag een man in het team wilden. En eigenlijk uh, de conclusie was dat dat ze daar wel voor open stonden en dat het wel een meerwaarde zou kunnen zijn, omdat een man misschien nog andere inzichten zou kunnen inbrengen in het team. Uh, maar een must vonden ze het nu ook weer niet. Uh, dus het werkte perfect zonder, zonder man. Eén uh, iets waar ze wel uh, vaak een man nog voor inschakelen was, bijvoorbeeld om een gat in de muur te boren, of om uh, andere klusjes te doen. Uh, ja.
1: Oké, okay, om, om uh, alle clichés weer te bevestigen.
3: Blijkbaar op dat vlak toch wel, ja. ja. Uh, zij hadden wel uh, recent nog een aantal vervangingen van, uh, voor uh, LO-turnen was dat dan, hadden zij nog een man eventjes uh, mm-hmm. op school gekregen. maar en dat werkte allemaal, maar ja... Het hoeft niet.
1: Oké. Okay. Heb jij ook met de leerlingen gesproken daar?
3: Ik heb kort met een aantal kinderen gesproken. Ja, vooral de jongens wilden wel een, een man in het team. Dat is misschien niet zo verwonderlijk.
1: Want die jongens willen ook iemand om zich aan te spiegelen, denk ik dan.
3: Ja, een aantal jongens zeiden ook wel dat, uh, dat ze een mannelijke leerkracht iets grappiger vinden. Uh, opvallend was ook een meisje dat zei dat, um, dat mannen strenger zijn. Dus... Oké.
1: Okay. Ja, Jens, ik vraag mij wel, als ik terugkijk naar mijn eigen jeugd. Um, bij ons waren de meesters heel populair was ook een een evenwicht. Er waren evenveel juffen als meesters, maar iedereen wou wel bij de meester zitten. Dus dat is misschien wel...
3: Misschien is dat dan een bevestiging dat mannen grappiger zijn dan uh, vrouwen.
1: Jij bent wel de enige die aan het lachen is momenteel. Uh, Maar alle gekheid op een stokje, het brengt ons wel tot het het basisprobleem, namelijk een een leerkrachtentekort. Of dat nu meesters of juffen zijn. Hoe zit het daarmee? Worden daar nog stappen ondernomen om, om dat op te lossen? Of is er al een evolutie?
3: Dat leraartekort wordt jaar na jaar uh, erger, dat is zo. En ja, minister Wijts heeft wel een aantal stappen ondernomen. Maar uh, ja, het grote plan om het beroep van, van leraar te hervormen, uh, dat is er nog altijd niet gekomen. Uh, Wijts heeft een, een speciale commissie in het leven geroepen onder leiding van uh, expert Dirk van Damme. Uh, die hebben een rapport uh, recent voorgesteld. En het is ja, nu wachten op de volgende Vlaamse regering om daarmee aan de slag te gaan. En om hopelijk. Uh, nog enkele concrete stappen te zetten om meer mensen aan te trekken voor het onderwijs.
1: Ja, oké. Nu, er komt binnenkort ook vanuit onze krant dan nog een nieuwe onderwijzer, eentje voor het secundair onderwijs. Wanneer mogen we die verwachten?
3: Die komt er binnen een maandje aan.
1: Oké, spannend. spannend, ja. 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 Dat wordt ongetwijfeld een rapport waar, waar opnieuw veel om te doen zal zijn, want die onderwijzer, dat maakt elke keer wel veel los, hè?
3: Dat is in ieder geval iets wat heel vaak wordt bekeken. De vorige keer is dat 450.000 keer geraadplicht door ouders. Dus het is duidelijk wel iets waar ze zitten op te wachten. Tegelijkertijd in het onderwijs is er ook wel... Een vanuit sommige scholen wel wat weerstand tegenover uh, dit project, omdat het uh, in ons onderwijs niet de gewoonte is om met uh, cijfers te komen van individuele scholen. Dus dat zal deze keer waarschijnlijk ook niet anders zijn, alhoewel dat dat zal nu al de derde keer zijn dat we dan een onderwijzer gaan uitbrengen, dus die geesten zijn wel een beetje aan het rijpen.
1: Ja, maar ja, ik kan mij wel inbeelden, het heeft wel degelijk een impact, want ouders raadplegen die onderwijzers ook wel om een keuze te maken voor hun kinderen
3: dat is de bedoeling, ik hoop dat ze dat ook daarvoor gebruiken en inderdaad scholen hebben een beetje schrik dat ja, als ze niet zo goed komen uit die onderwijzer dat de ouders niet voor hun school zullen kiezen en een terechte vrees bij scholen vind ik ook wel, want wij tonen voor scholen uh, ook het aantal kinderen dat juist geen uh, Nederlands spreekt, onder meer het aantal kansarme kinderen dat daar naar school gaat. En uh, scholen die uh, heel veel kansarme kinderen hebben, die vrezen dat ouders niet meer voor hen gaan kiezen, specifiek omdat zij zo'n publiek hebben. Uh, maar wij hebben dat uh, gecounterd in onze onderwijzer door uh, de cijfers ook altijd in een context te plaatsen uh, en de vergelijking te maken met uh, scholen uh, die een gelijkaardig publiek hebben.
1: En het zijn natuurlijk ook dan punten waar zij rekening mee kunnen houden en ook zelf mee aan de slag moeten.
3: De scholen zelf? -hmm. Uh, Ja, ik hoop inderdaad dat dat voor scholen zelf ook uh, soms een een aanleiding kan zijn om bepaalde dingen aan te pakken. En voor ouders ook om het gesprek aan te gaan over die cijfers. Uh, uh, Ik zou niet meteen een school afbranden op basis van uh, één of twee resultaten, maar ga ga daarover gaan praten met de directeur. En misschien heeft hij daar wel een heel goede uitleg voor.
1: Ja, oké. Kan je al iets vertellen over de nieuwe resultaten van de nieuwe onderwijzer of nog niet?
3: Ik ben nog volop bezig met het verzamelen van de data. Er komen wel een aantal nieuwe cijfers in vergelijking met vorig jaar, maar ik ga daar iedereen nog een klein beetje in spanning laten.
1: Oké, dat is goed. Jens, we gaan het sowieso verder opvolgen. Bedankt alvast voor de les van vandaag, zal ik het dan maar noemen. Graag gedaan. Voor het andere nieuws is producer Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie.
0: Dag Jelien. We beginnen met dat heftige nieuws uit Gent, waar een dronken automobilist gisteren inreed op vijf wielertoeristen. Daarbij reed hij twee mannen dood, Joris en Steven, en de drie anderen die raakten gewond en zagen uiteraard ook alles gebeuren.
1: Ja, heel heftig nieuws. Te meer omdat die chauffeur, die bestuurder, niet eens onderweg mocht zijn, toch? Nee, nee.
0: hij had eerder al een rijverbod gekregen voor dronken rijden. Hij had nu dan ook geen geldig rijbewijs meer. Maar reed dus toch... ook nu weer in dronken toestand. En bovendien reed hij veel te snel toen het ongeval gebeurde.
1: Ja, en wat gaat er nu met hem gebeuren?
0: Hij is opgepakt en morgen beslist het parket of hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
1: Oké, okay, wordt vervolgd. In de Zoo van Antwerpen werden vandaag de Michelinsterren uitgereikt. En het was
0: vooral spannend voor het Hof van Kleven, want nu niet langer Peter Goosses, maar Floris van der Veke, er de nieuwe eigenaar, is, had het restaurant geen sterren meer. Aan Floris dus om zich te bewijzen. Ja, heel
1: spannend. En heeft hij dat gedaan?
0: Wel, we gaan dat laten uitleggen door onze collega Chris Snik, die er live bij was.
2: Ik sta hier in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal, waar zo net de nieuwe Michelin Hits voorgesteld is. Er zijn negen restaurants in België en Luxemburg die een eerste ster krijgen achter van in België eentje in Luxemburg. Dat is een beetje een magere sterrenregen, want vorig jaar waren er 16, waarvan 15 in België met een eerste ster. Um, bij de twee sterren is het grote nieuws dat Hof van Kleven, het vroere restaurant van Peter Hoosens, naar twee sterren gaat. Dus van nul naar twee. Dat is nooit eerder vertoond in ons land. De nieuwe chef Floris van der Veke nam over begin januari. Er waren amper acht weken tijd om zich te bewijzen ten opzichte van de inspecteurs. Die zijn daar drie kunnen gaan eten. Um, en ja, en de chef is, uh, is dolblij... ...zoals
3: hij ze zelf vertelt. Ik okay. <lacht> wist van iets. Uh, ja, ik dat weet het allemaal niet. Hè. Nee. Uh, dus ik vind het super dat ze het beloond hebben. Ja. We staan natuurlijk achter kwaliteit. We zetten hier continu de tijd verder. Ik wil niet doen op... op zijn ja, ja. gerend op producten. Ja, kijk hoe belangrijk is het
2: van het hoofdvak leven. Michelin's kwaliteitslabel. Je bent het eerste Belgisch restaurant, hoe heet dat van 0 naar 2 ja. gaat. Ja, is wat dat, ja, ja, dat, dat, dat zo? doet ja. Ja. dat is zot. Ik heb er geen woorden voor. Ja. Dat is echt leuk. Ja. En, belangrijk ook voor wie er gaat eten, de prijzen zullen niet veranderen, omdat hij nu plots twee sterren heeft. Bij de drie sterren is er geen nieuwe zaak, maar blijven Boeri en Zilte in Antwerpen onze twee Belgische drie sterren restaurants. Wat chique is.
0: En ik denk trouwens, Eline, dat Chris daar nog even blijft, want het wordt afgesloten daar het hele Michelin-gala met een prestigieus gala-diner, waar ze met 700 genodigden aan tafel gaan en genieten van de kookkunsten van vier sterrenchefs.
1: Oké, okay, en zo worden de al dan niet gewonnen sterren toch al goed verteerd. Voilà. Er is ook regionaal sportnieuws.
0: Ja, met de Omloopnieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne was het al een stevig wielerweekend. Maar er is iemand voor wie dat fietsen niet stevig genoeg was. En die dacht: waarom zou ik dat parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne niet allopend doen? Allopend, oké. Okay. Mm-hmm. Hugo de Rijke uit Kuurne. Een man van 57, die wou die uitdaging wel aangaan. 196 kilometer lopen aan één stuk. Ja, waarom nu eigenlijk?
1: Of waarom wel?
0: Eerlijk gezegd vroeg ik mij dat ook af. Maar het is hem gelukt. Straffe mens, op 27 uur tijd heeft hij dat uitgelopen.
1: Ja, sowieso. Chapeau voor Hugo. Oké, okay, Nathalie, dankjewel voor het andere nieuws van vandaag. Morgen zijn we uiteraard opnieuw met de nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.